0: O melhor papo sobre saúde e segurança do trabalho, tecnologia e negócios é aqui. O Papo Soque está no ar. Olá, bem-vindos a mais um Papo Soque. Eu sou Thalita Félix e faço parte da equipe de comunicação e marketing do Soque. Estamos de volta com mais um Papo Soque Especial de Segurança da Informação. Hoje Falaremos sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e também como se proteger dos temidos vírus. Hum. Agora eu queria perguntar pra vocês até uma coisa minha, né, que é sobre vírus. É, gente, <risos> MSN, o que era é a gente receber um cavalo de Troia? A gente ficava desesperado, <risos> não é? E isso é uma coisa que, assim, a gente vai levando pra nossa vida. A gente tá, tem aquele trauma do MSN recebendo um cavalo de Troia. O que, que a gente pode fazer é pra se proteger contra os vírus? Eu só quero falar uma coisa,
1: MSN não é da minha época, tá? <risos> <risos>
2: Brincadeira, gente. Dícaro, fala pra gente. É, de, de vírus é a gente precisa ter algumas coisas em mente, né? O vírus, ele ele pode agir de diversas formas. Então, alguns vírus que a gente chama de vírus conhecidos, né? A maioria dos antivírus, eles conhecem que é, as características dos vírus, os comportamentos que cada vírus tem em suas máquinas, e eles automaticamente bloqueiam. Às vezes, acontece de ele bloquear ferramentas que não são é, não são vírus. Né? Mas por quê? Porque ele tem a tal, talvez aquela mesma ferramenta, tem o mesmo comportamento com o vírus. Então, o antivírus vai lá, bloqueia e você fala assim, não, ó, esse aqui não é um vírus. Caso contrário, ele vai bloquear. Quando nós temos um antivírus ali, atualizado, bonitinho, é, alguns de inversão paga, porque eles têm recursos a mais que os, que os gratuitos, então você tem mais proteções. Então você tem proteção contra o vírus, dizer assim, comum, tem proteção contra vírus de, quando você entra em alguns sites, e às vezes são sites meio suspeitos, você, eu não digo nem o um site suspeito no ponto de questão de coisas de pornografia, mas também tem coisas de fazer download de coisas que Sim. você não deveria, porque é ilegal, você acaba contraindo o vírus sem nem saber, porque eles já estão embutidos naquelas páginas. Então se você tem um, um bom antivírus, você tem um bom anti um bom, um bom anti-spam, no caso a maioria dos e-mails já possuem, você está bem protegido. Porém, tem outras coisas. Quando você recebe um e-mail, recebe uma mensagem, olha, você ganhou alguma coisa, clique aqui. O que, que acontece ali? Ele está te mandando ou para uma página infectada para roubar teus dados, ou ali dentro contém um vírus. E quando você clica. Nele, você executa É como se falasse pro sistema assim oh, sistema, Eu tô executando isso aqui, executa aí E aí quando você executa Você pode estar instalando uma série de coisas Que você não tem ideia do que é E aí a gente pode aqui Abranger diversas coisas né Que a gente chama, você pode estar instalando um backdoor O que é um backdoor? É um, uma porta que fica aberta para o um atacante Entrar na tua máquina, fazer o que ele precisa Fazer isso aí, a hora que ele quiser sem que você perceba e saiba, às vezes você tá mexendo aqui nossa, minha máquina tá lenta, não sei o que tá acontecendo às vezes pode ser um backdoor que tá ali alguém tá usando tua máquina para quê? pra ser como um... o que a gente chama aí de... ela ela vira um rootkit, um botnet, que ela... ele vai acessar a tua máquina e da tua máquina ele ataca outros lugares mineração também, e o que que acontece? quando ele ataca outros lugares, se der um problema e alguém descobrir alguém for atrás, vai atrás de você, não vai atrás de do cara que realmente fez, porque ele usou a tua máquina como uma intermediária. Então, o que que a gente precisa fazer? Tá muito esperto, porque existem comportamentos de engenharia social, a gente não cair nessas questões dos cliques. Sim. Algumas coisas que são é interessantes na né, engenharia social, alguém vai falar com você ele vai falar assim, olha, eu sou fulano de tal, tenho um emprego assim, assim, assado, ganha 4 mil reais por mês, é, você já vai desconfiar, mas, assim, ó, Primeiro, que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, está muito comum pelo WhatsApp isso. Né? Esses dias aí, é, um monte de gente que a gente conhece falando que ah, proposta de emprego na Amazon, no Google, 4 mil dólares por mês para trabalhar só de manhã, isso não existe. São ataques de engenharia social. Às vezes você tem um exemplo de, por exemplo, de, de tipo assim: olha, eu sou da polícia, eu preciso tal informação. Né? Então, quais são as características? se passar por alguma autoridade, se passar por alguma pessoa que seja de formação e às vezes quando você vai ver, não é bem isso né, a pessoa ganha uma confiança e aí depois pergunta assim, qual que que é isso aqui, me dá uma informação sobre isso, e, depois pede informações um pouco mais sigilosas, ou então, ah, gera uma, uma relação e te manda um link que você, ainda ah, eu essa pessoa, Pô, aí você vai dar e clica, né então assim, engenharia social a gente tem que ficar muito esperto tem que, tem que olhar, poxa, será que realmente essa pessoa fala assim, manda assim? É, muitas vezes eu já vi, teve uma época aí, tipo um mês e meio atrás, eu olhava o Instagram, as histórias do Instagram, tinha um monte de gente, ah, eu tô vendendo meu Playstation 4, um armário não sei das contas um armário não sei do que, aí você vai ver um monte de coisa, mas cara, essa pessoa nem joga videogame, por exemplo. E aí passa passou uma semana, era outra pessoa vendendo os mesmos itens. Sim. Então foi uma série de ataques que tiveram em pessoas ali é, incomuns, que as pessoas foram caindo nos golpes. E aí você só via o pessoal que é um pouco mais próximo, né, no, no, no WhatsApp. Olha, fui hackeado, no, denuncia o perfil não sei o que e tal. E aí volta lá, multifaltou de autenticação, caiu numa engenharia social, clicou onde não deveria uma série de fatores, então os vírus eles podem te usar como um intermediário para outros ataques eles podem prejudicar a máquina diretamente, eles podem ser um canal para que roubem as suas informações e são algumas das coisas, tem muita coisa, a gente vai muito longe de falar de vírus tem vírus que são Eles estão tudo que você digita ele ele armazena então se você digita tem meio senha ali para logar em algum lugar ele vai armazenar e alguém vai ter tudo login sem né? Então a gente, a gente vai embora aqui para falar disso. Eu posso
1: falar uma coisa, uma curiosidade sobre vírus, né, a gente tá falando de vírus aí. É... Eu falo que eu não lembro da época do MSN, né, mas os primeiros vírus lá, se a gente for lembrar, da época do PCXT eles eram extremamente bobos, eles só eram chatos. Por uhum. exemplo, o famoso ping que era uma bolinha que ficava fingendo para lá e para cá no, na tela do computador, tela verde, né. Eu acho que vocês não. nem mexeram com isso. Não. É, com o <risos> E a gente realmente era um programa que ele ficava se multiplicando e chato Mas a coisa foi evoluindo tanto que, como o Iker falou muito bem, é, são programas que a gente começa a perceber que a máquina não tá legal, tá muito lenta, atividades estranhas é, Enfim, porque alguém está utilizando aquela máquina e qual que é o intuito atual do pessoal que desenvolve vírus? É, toda essa parte do crime cibernético ele virou um negócio não é assim, antigamente era para falar, olha, eu tenho conhecimento, eu sei mexer na parte da máquina, eu sei... É, hoje em dia não, é, torna-se um negócio. Qual que é o interesse do cara entrar na minha máquina e controlar, como o Icaro falou? Eu, da máquina dele, ele faz ponte para outros locais, para disparar ataques, por exemplo, para tirar um site do ar. Isso, às vezes, pode ser encomendado, tá? Tem sites que contratam hackers, tá? Hacker como serviço, e o cara fala, olha, eu quero atacar determinada empresa, eu quero roubar as informações, e os caras se vendem, os caras conhecem muito né, da área deles, eles são bons, só que eles se prestam a isso. É, tem até a parte de ransomware, não sei se vocês conhecem, que é justamente sequestro de dados, é, então eles se aproveitam desses vírus, dessas brechas, então assim, falta de antivírus, falta de firewall, é, você não atualizar os seus dispositivos. E a atualizar a gente fala assim: é, você tem celular, usa a versão mais atual do sistema operacional do seu celular. Você tem o um computador, tanto da empresa quanto de casa, tem aquelas atualizações que um tempão atualizando. Gente, deixa atualizando. Porque elas existem para cobrir brechas. Quer dizer, você está com o melhor firewall, o melhor antivírus, mas aquela atualização, ela foi descoberto que ela tem uma porta de entrada, como o, o, o Iker falou do backdoor, tem os backdoors que são instalados e são aqueles que se descobrem por falhas do software, todo software pode ter uma falha. Então, quando o fabricante lança a correção, é para evitar isso, porque senão os atacantes percebem que está vulnerável e ainda que tenha um antivírus, então, fire é importante, antivírus é importante, mas Estar atualizado também é muito importante, ele usa aquilo ali para poder instalar, e aí, a partir do momento que ele tem uma rede, a gente fala de botnet, né? ou seja, uma rede zumbi de computadores, ele fala assim, olha, eu tenho recurso para tirar a máquina do ar, eu cobro tanto, e aí é um negócio, ele vai lá e tira um site do ar, ou sabe o endereço IP, o link de internet de uma empresa, eu vou deixar lá com lentidão. Uh, Qualquer outras coisas. O Hans -Ware, como eu estava falando, é, sequestro de dados, eles aproveitam essas vulnerabilidades, tá ou o recurso de engenharia social, como o Iker falou, né? manda um e-mail, manda um chamativo. É, se prepara, gente. daqui a pouco está chegando o dia dos pais, vai ver esses sorteios aí maravilhosos aí dos Sim. pais. De brinde, brinde, brinde etc. Brinde. Aquela, aquele ditado que os nossos pais falam, quando a esmola é muito, o Santos confia, corram. Vai aparecer justamente para quê? Ou para você ir para um site para você disponibilizar a informação ou para instalar esses dispositivos. E aí o cara criptografa o seu celular, criptografa o seu computador, a rede inteira da empresa. E aí, como eu falei, ransomware de resgate. Ele fala: Então, seus dados são aqui criptografados, suas fotos, suas músicas, seus áudios, mensagens do WhatsApp, os bancos de dados da empresa. Você quer de volta? Me paga alguns bitcoins. E é um mercado que movimenta é, bilhões de dólares anualmente. Cada vez tem aumentado mais. Na mesma forma que a gente falou.
2: É, deixa eu só falar um negócio. Antes claro. que a gente taxe todos os hackers como os caras Normal. mal, né? Existem <risos> os hackers do bem e os hackers do mal, né? Sim. Então, só para a gente poder falar... Até porque estou uhum. me especializando nisso. É... Olha, temos um hacker aqui, hein? É, então, aí tem o que a gente chama de white hat que é o pessoal do Chapéu Branco, que é um hacker do bem, e o Black Hat, que aí é o pessoal que trata como o hacker ali que usa as suas habilidades para cometer crimes, tá? Então, acho legal a gente poder dividir aqui para o cara falar assim Ah, então eu sou hacker. Ah, é criminoso. Não, calma. Tem que ver, né? Quem é quem Por tá favor, gente. Tá favor, é, tá Até porque o termo correto
1: mesmo seria cracker, né? Porque o hacker é um cara que tem um conhecimento, assim, muito aprofundado de uma determinada área. O Ícaro falou de engenharia social, é uma forma, por exemplo, da pessoa obter informações sem usar nenhum recurso tecnológico. Sim. Então, quando alguém começa a perguntar para vocês é, qual é a sua data de nascimento, o nome dos seus pais, onde foi aquelas suas férias que você mais gostou na sua vida, é, o nome do primeiro namorado, enfim, quando começar a perguntar muitas coisas pessoais, é inevitável que às vezes, quando a gente vai criar senhas, presta atenção nisso, a dica, hein, gente? A gente vai criar a ceia com alguma coisa relacionada a isso. Sim. Com datas que são importantes pra gente, com o nome dos filhos, nome do pai, nome do irmão, a cidade que a gente gosta, o nosso time de futebol, coisas relacionadas à religião. Isso daí acontece muito, e aí você cria, então quando a gente começa a conversar um, né, um hacker de engenharia social, conversando alguns minutos com a gente, ele consegue obter informações preciosas, ele fala assim, olha, ao invés de ele utilizar um dicionário de dados, tentativa e erro, ele vai usar algumas coisas muito específicas fala assim, Pera aí, eu quero saber é, a seu respeito possíveis senhas. Porque nós, o ser humano, ele tem um comportamento muito igual em várias circunstâncias. E aí, o, o, a engenharia social, você está falando com um hacker de comportamento humano. Sim. Usado o quê? É informação, e aí, antes de chegar na tecnologia, ele já tem um dado muito importante a seu respeito. Então, como o Ícaro falou, usa o MFA, que é um dispositivo, ou seja, um, é, um algo a mais na sua senha, beleza. Não use senhas baseadas nesses princípios, porque o, o hacker esperto, ele vai atrás disso. Ele vai atrás disso. Coisas que você gosta, sua banda, é, as cores favoritas, a comida que você adora. Isso... É isso. É, que é que isso, é né? Todo é mundo... É. Eu tô o dando risadinha aqui, eu falo assim, puxa, já usei senha desse jeito, né?
0: <risos> Quem eu?
1: <risos> a, a, dicas que a gente dá. Tá... Então como que a gente faz uma senha legal, então? Façam frases. O pessoal fala que ah, tem que fazer uma frase longa com caracteres complexos. O que é um caractere complexo? É um traço, é, é um arroba, é... enfim, você pode fazer frases grandes que façam sentido pra você, que é difícil de você esquecer, que o cara pra poder descobrir vai demorar muito. Então, por exemplo, vou fazer, um... fazer uma senha agora, agora inédita, ah, mas por é favor, isso. não use essa senha, gente. Senão eu vou invadir o sistema de vocês. Brincadeira. <risos> A segurança, então. Segurança, segurança. <risos> fazer uma senha é, é simples, assim, hein, é. o papo só que é muito 10, ponto de exclamação, isso é uma senha complexa. Com um faz... P, um P maiúsculo. Isso <risos> faz sentido para mim, porque eu tô usando, a... olha só, eu tenho várias letras, letra maiúscula, minúscula, eu tenho números, eu tenho um caractere especial, que é o um ponto de exclamação, e é uma frase. Eu não preciso ficar falando aquelas coisas mirabolantes. Então, para quem gosta, você pode fazer em termos computacionais. Eu nem vi quantos caracteres tem, mas para você quebrar essa senha demora um pouquinho. E você pode criar várias senhas nesse mesmo sentido. Troque espaços por traço, troque espaços por igual, é, coloca ali, uh, enfim, dá uma série de combinações que para você, em termos cognitivos, é fácil de memorizar. Para um sistema computacional, para poder Desvendar isso, quebrar essa senha, já é um pouquinho mais complicado.
0: Quase 20 caracteres aí é difícil. Não. Aí falou, nossa,
1: 20 17 caracteres. caracteres. Ah, 17? Não. Então, 17 caracteres, a gente fez uma frase simples que é fácil de gravar. Mas por favor, gente, não usa essa senha. Não usem essa senha.
0: E aí eu queria perguntar pra vocês: o que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, significa para profissionais de tecnologia de segurança da informação. A LGPD ela
3: chegou um pouco tarde no Brasil, na, na real, porque ela já essa parte de proteção e privacidade de dados é, fora do Brasil, na, na União Europeia, nos Estados Unidos, Argentina, já tinham sido implementados algumas leis, é, ao, alguns lugares aos poucos, né, em outros que nem na União Europeia teve a GDPR em 2016, e isso era um diferencial, principalmente, por causa dos nossos dados pessoais, né, dos titulares de dados, como também a parte de, de comércio internacional. Porque muitos países já vinham é, solicitando essa parte de proteção dos dados é, dos titulares. Né? Quando ela entrou, na realidade, ela começou em 2018, que ela foi aprovada, só que ela começou a vigorar com possíveis multas a partir de 2020. E o que, que serviu? Justamente para é, adequar, porque a gente tinha outras leis, como o marco civil ou a lei Carolina Digno, mas ela veio principalmente com o intuito dos dados pessoais de cada pessoa, de cada, cada pessoa é, no Brasil. Porque Não havia, qualquer um podia pegar o nosso dado e sair distribuindo por aí, como várias vezes a gente recebia telefonemas, recebia e-mails... E a gente não sabia nem quem tinha passado aqueles dados para as outras pessoas. De onde né? tinha
0: saído, né? De onde veio. Então
3: veio regulamentar essa parte de, de, de distribuição de dados, não que você não possa fazer desde que a gente dê é, autorização ou consentimento, como falo, né? É, para aquela finalidade. É, muita gente vê a LGPD como ah, vai engessar tudo, mas não é. É, essa finalidade ela veio justamente para que cada um de nós saibamos para onde estão indo os nossos dados e a gente tem o poder justamente de dar e retirar o consentimento. Só deixar claro que a LGPT não sobrepõe leis é, fundamentais já que já existiam, né? Como uma CLT ou com uma. Com uma uma lei trabalhista que, que acaba sobrepondo a LGPD.
1: E é interessante porque a LGPD vem também para permitir que um, agora é direito fundamental, está na Constituição Federal, é a privacidade. Então Sim. todo cidadão brasileiro tem direito à privacidade dos seus dados. É isso que a Sibelo falou legal. É, para eu autorizei você a usar meus dados você colocar ali, distribuir, fazer marketing, propaganda, enfim, uma série de outras coisas, é, uso para sistemas, inteligência artificial tá agora tem todo esse cuidado em relação a essa lei. É, ou seja, as empresas começam a respeitar o cidadão, o uso dos dados do cidadão. Então, isso é, é, um, é uma virada de jogo, é, do ponto de vista legal e da parte tecnológica, o que, que muda? Eu vejo da seguinte forma: eu acho muito positivo porque as empresas. É, vamos dar um exemplo aqui, o Sock mesmo, a Age. Nós optamos pela ISO 27001 antes de LGPD, antes de EDPR. Então, assim, porque era estratégico para nós, para o nosso negócio e a confiabilidade junto com os clientes. Mas. Muitas empresas não se preocupavam de forma alguma com segurança e informação. E agora, a legislação, ela traz uma forma que está dentro da LGPD, né, Sibeli? Eu não lembro agora qual que é o artigo, mas que as empresas têm que implementar os recursos tecnológicos de proteção e segurança. É porque não é só o vazamento de dados, isso daí também é alguma coisa que leva a possíveis atuações, né? E, e você ter tudo isso certinho, caso você tenha problema, isso é um atenuante. Então tá? é uma coisa muito importante. E aí o que acontece? Todos esses profissionais é, de segurança da informação, profissionais de TI, eles vão agora conseguir ter um pouquinho mais de voz, porque era muito comum que eles falassem, gente, pelo amor de Deus, cuida dessa parte, olha, vamos fazer um investimento desses recursos, e as empresas, não, não tem necessidade, para que isso? E agora não, agora elas veem que realmente é importante, é necessário, então, para os profissionais de TI eu acho super positivo porque agora eles têm mais um é, falar assim um aliado para que realmente as melhores práticas sejam implementadas e aí como falei às vezes algumas empresas enxergam segurança como um gasto e aí a gente olha de é um investimento vou repetir novamente para garantir a continuidade do negócio da empresa então agora Assim, eles vão ter condições de trabalhar melhor para poder implantar tudo isso e deixar todo mundo mais tranquilo. E sem falar que vai garantir direito do cidadão, né? Então, essa parte, acho que é legal.
0: É interessante vocês falarem, né? Igual a Sibeli falou, é uma lei muito, muito nova. É, com multas agora, há dois anos atrás começaram. Então, é tudo muito recente, né? E aí, eu queria perguntar para vocês é, como, como seria estruturar uma empresa é, nesses termos de segurança da informação para adequação à LGPD. Vamos pontuar como uma
3: empresa simples, porque Sim. hoje, até é, um ponto que a gente pode destacar é que ainda está em estudo dentro da própria ANPD é, sobre como as, as pequenas é, startups e, me, e, empresa, e médias empresas conseguiriam implementar a LGPD, porque foi como a gente falou, nem todo mundo tem uma baita estrutura dentro do, da empresa, né? Então esses pontos das pequenas empresas, startups está, está, tem vários estudos em andamento de como seria a melhor implementação é, dentro das empresas, mas a lei já está em vigor, então de qualquer jeito as pequenas empresas é, tem que ter pelo menos o básico lá é, já feito. É, a implementação da LGPD eu vejo como, primeiro, identificar os processos, porque aí você vai saber onde é que estão as, é, esses dados, principalmente os dados sensíveis, que é obrigatório ter essa, esse tratamento. E, em cima disso, fazer uma política básica, é, colocando os processos que têm as entradas. É, as entradas seriam, por exemplo, ah, eu, tenho, eu sou uma clínica de saúde ocupacional, então quais são as entradas que eu tenho? Ah, eu posso atender uma, uma pessoa presencialmente, eu posso ter um agendamento via empresa, eu posso... então isso são tipos de entradas em cima dos tipos de entrada, não o que eu vou fazer, eu vou atender via só, que então tem as entradas, os dados ali, então você já está pedindo dados pessoais, às vezes dados pessoais sensíveis, esses dados vão passar para o médico, ele vai ter também esse acesso às informações, podem sair as saídas relatórios, pode ser transmitido para outros, para as empresas, então assim ter esse mapeamento que em cima disso você já tem é, as informações para fazer um dos relatórios que, que a LGPD pede, que é o Registro de Atividades, que é um dos relatórios que a NPD pode pedir num, numa solicitação de uma investigação. Eles podem pedir o, o, o ROPA, que a gente fala, que é, é esse Registro de Atividades, e o DEPIA, que é o, é o Análise de Impacto de dados Pessoais. Então, assim, ele pode, a NPD pode pedir esses dois relatórios. Então assim, pra, com essa visão de entrada, você conseguir ver é, esse segundo passo, que seria esse relatório de impacto, que nada mais é o quê? Ah, por exemplo, dentro do processo de recepção, eu tenho a, a entrada de dados, a recepcionista recebe isso e passa para o médico. Então, dentro desse processo que vai até a passagem para o médico, é, eu tenho algum ponto que é crítico com dados pessoais? alguém tem acesso a essas informações ou é transmitida de uma forma insegura? isso é análise que a gente fala do DEPIA, que seria análise de impacto de privacidade, então para ver qual é o risco que existe em cada processo. E em cima desses riscos terem ter a mitigação e o tratamento deles. Então assim, basicamente hoje o que a LGBT pede né, na lei seriam esses dois relatórios. É, que no caso das pequenas startups e empresas ainda está sendo estudado se vão mexer na entrega desses documentos, se não vai ser obrigatório, como vai ser de acordo com o tamanho da empresa, né? Então, tem, até o estudo, ele se considera para o faturamento, se considera pelo tamanho da empresa, se considera pelos dados críticos que a empresa é, manipula. Então,
0: é bem abrangente, e se dentro da NPD eles ainda estão estudando, né? imagina é, a gente é, aqui fora. Que, gente, nosso papo tá maravilhoso. Mas vamos encerrar aqui. É, gostaria de agradecer muito, porque a gente quer espalhar aí muita informação pra galera. Pra galera se proteger cada vez mais. Evitar de comprar o playstation da filha da, do filho da Ivete Zangalo. Você não vai receber 4 mil euros por trabalhador, duas horas por dia. Então, gente, fiquem ligados. Muito obrigada, Sibeli, Ícaro, Melo. De, de coração, foi incrível o é Papo soque. É <risos> então, gente, até o próximo Papo Sock. Espero que vocês tenham gostado.